3: Sí, sí, sí,
2: <risa> ya me sentí así como los que cantan los goles. El gol, que tienes que durar un chorro de tiempo. Horacio Franco, ¿cuánto puede durar uno emitiendo un sonido como la voz o un sonido musical sostenido?
4: Pues depende de tu condición física, depende cómo administres tu aire, cómo apoyes, eh, se apoya, y eso, los cantantes siempre tienen, y los instrumentistas del INT siempre tienen un concepto muy equivocado. Fíjense, del siglo XIX, que se apoya con el diafragma, se dice, ¿no? Y el diafragma es un es una pared de tejido que separa los pulmones de los, de las tripas, literal. ...y que va y viene inconscientemente con, con, el, con, el, con el ir y venir de los pulmones... ...cuando se inflan y se desinflan. El diafragma no se puede mover voluntariamente. Entonces, este, cuando tienes hipo, pues por eso el hipo es involuntario... ...porque es una contracción del diafragma que no puedes controlar. Lo que se controla es con el abdomen, con el músculo del abdomen... ...con el que pujas para ir al baño, con el que pujan las mamás pa para ir a sus hijos... Ese músculo es muy fuerte y con ese se apoya Y dependiendo tu condición aeróbica Y tu condición de apoyo Toda tu fuerza muscular Es que precisamente controlas el aire Y puedes dar más o menos Duración de un sonido eh, Todo Además tiene mucho que ver con tu condición física Tiene mucho que ver con la altura Si estás en, en una ciudad como La Paz, Bolivia O si estás en la cima de La Jusco No puedes sostener igual El mismo sonido por tanto tiempo Que si estás en Acapulco O estás bajo nivel del mar como en los Países Bajos o en el Mar Muerto de Israel, pues, ¿no? Que, o sea, que depende, es pues, que es muy variable, son factores muy variables, depende de qué instrumento, si es la trompeta que necesita mucha más presión y presión labial es mucho más difícil o una, una, que, una, que una flauta dulce o que una flauta transversa o que un clarinete. Ahora sí que hay, y hay otra manera de, de sostener un sonido, que es la respiración circular, que cuando tú vas soplando un instrumento, de, sobre todo, bueno, y no hay ahí eh, eh, la flauta que yo toco no se puede hacer, no se puede hacer, es muy contraproducente, porque no puedes mover la lengua para articular. Pero bueno, en instrumentos como el clarinete o como el lobo se puede hacer respiración circular donde tú inhalas, y mientras vas soplando acá, vas inhalando también. Entonces, se puede hacer un sonido de tres horas si quieres.
2: Ándale. Bien, Horacio. Eh, Ana Francis, que has estado muy atenta a todas estas explicaciones, déjame cambiarte la pichada. ¿Cuánto tiempo has durado platicando con una amiga o en una tertulia? ¿Cuántas horas es lo máximo? Tu récord de plática continua.
3: No, pues un montón, Julio. No sé, pero imagínate con las reinas chulas, de gi cualquier girita con las reinas chulas. O sea, es todo el móndrigo día en el que vas de viaje, por ejemplo, no sé, 20 horas, una cosa así, seguro. Uh
2: -huh. sí. una, una
4: girita bien
2: girita, pues, ¿no? Están sí, giritas es, en la girita.
3: No nos para el hocico, no, no, no.
2: no sí. Qué bueno que estamos ahorita con la posibilidad de platicar abiertamente de esto, porque de rato entra ya Fernando Rivera Calderón, que trae problemas con su computadora sí. y que no puede entrar, pero ya está listo por ahí. Bueno, y veo que andamos con mucha diversidad indumentaria. Horacio Franco ya anda casi como en la primavera, ya con camiseta eh, abierta. Ana Francis tiene frío. Sí, yo traigo sí. una camiseta, mira, de la jornada de wow. 1998. Es cuando ya, yo, vimos yo, yo, esto. Julio. O sea que tiene 25 años la camiseta, 25 sí. años. ¿Cuánto es lo más que has durado con una prenda que utilizas continuamente, Horacio?
4: Híjole, sí, como 20, 25 años, eh. también, uh -huh. yo sí, soy, yo sí, conservo mucha ropa que me gusta mucho de los, y, y que se va reciclando además, porque va entrando otra vez de moda, entonces uh -huh. no, van cambiando las, la, las modas, pero luego otra vez se reciclan, se repiten, y ahora sí que, bueno, y como yo nunca he sido seguidor de ninguna moda, sino de que me he visto como me gusta vestirme, yo sí, yo sí, la verdad tengo ropa de hace muchísimos años, hasta que no está ya muy viejita, pues la doy de baja.
2: Ana Francis, en tu eh, ajuar, ¿cómo van las cosas? Eh, ¿Duras mucho con alguna ropa? ¿Tienes alguna especial?
3: Uh, un montón. Justo acabo de lanzar ya, al, a dejar ir, una, mis botas de mis botas de motociclista, que deben de tener unos 30 años, Me los me las regaló una novia muy mala que tuve. Y sí, habrá sido como a los 20 años, o sea que ya deben de tener 30 años y dije, creo que ya es momento de dejarla así, porque más son zapatos de hace 30 años que son repesados ¿no? En comparación con los zapatos de ahora que son súper ligeros. Entonces, no, ya las cargué, dije, ay no, vámonos, y ya, las dejé ir.
2: Bueno, dura, este es el dura momento. La dura la ropa. Demos, este es el momento de entrada del caballero de la información y el análisis, con Fernando Rivera ¡Calderón! ¡Ahí está! Gracias por llamar la atención, Julio Sí, verdad <risa> lo hace todo así, ¿verdad? Es, es el momento escénico, ¿verdad? Exacto. Bienvenido, Fernando eh, ¿Cómo están, queridos
0: amigos? Este, perdón por el, por el mal timing, pero la, el, la que quiere robar la atención es una vieja computadora, que, la que no voy a hablar mal para que no me vaya a colapsar <risa> en el transcurso Entonces ya, ya llevo dos programas <risa> Este seguidos que, que colapsa mi querido Julio, yo desde aquí llamo a nuestro auditorio a que hagamos un teletón para, para comprar una nueva computadora ¿se acuerdan de esa película este de los años 70 de un niño que quería hacer su primera comunión y no tenía para su trajecito Y hicieron un concurso a la televisión y al final tuvo muchos trajecitos para hacer su primera comunión.
3: ¿Cómo se llamaba? Que se juega, ¿no era ese?
0: Ese, sí, 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 sí. A ver si alguien del público ahorita nos resuelve la duda de ese, de ese clásico, que nos, eh, no nos El cine mexicano. Bueno, pero
4: iniciamos, no era Julián, o sea, sí, Julián, pero... Julián Bravo, claro, Juliancito Bravo, claro.
2: Juliancito Bravo, híjole, Juliancito Bravo, del año de la canica. Eh, oye, Fernando, entro, pero iniciamos formalmente el Teletón Monocordio en busca de la actualización cibernética de Fernando Rivera Calderón, ¿de acuerdo? <risa> Oye, Fernando, estábamos acuerdo. hablando, antes de que llegaras por aquí, estábamos hablando de, de cuánta... ¿Tú tienes ropa muy antigua? ¿Cuánto tiempo has durado con una prenda lo más que hayas durado? ¿O eres de mucha rápida... ¿De reciclamiento o de rápido desecho de la ropa?
0: No, fíjate que yo este soy de... de me gustan unos zapatos y me los quedo hasta que ya se me salen los, uh -huh. los dedos de los pies el pantalón que me gusta, lo uso hasta que queda destruido. Eh, tengo una bonita historia con mi mamá porque yo tenía una, una chamarra de cuero que me compré en el Tianguis del Chopo que yo llamaba mi chamarra de la libertad como el personaje de Salvaje de Corazón, de la película Salvaje de Corazón. Y este, era una chamarra ya muy vieja y estaba rota y yo me la ponía con mucho orgullo y salía hacia la calle. Y mi mamá cada que me descuidaba se la daba al señor de la basura junto con mis botas <risa> Y, este, y en varias ocasiones salí yo corriendo a alcanzar al señor de la basura y a pedirle de nuevo mi chamarra, <risa> cosa bien. que a mi mamá no le daba mucho gusto, le mando saludos, pero, pero sí, este, trato de, de conservar la ropa lo más posible, Julio, este... Por eso, de hecho, este es mi suéter de los viernes de Astillero. Creo que he salido como 20 emisiones con el mismo, porque pues es, es la comodidad ante nada. Este, si uno está cómodo, yo siento que el público también lo está.
2: Eso, muy bien, muy bien. Horacio Franco. Eh. Es que está, el tema está sabroso y mira lo que hay aquí, comentarios de todo. El papá de Juliancito en aquella película era David Reynoso, el mayor, ¿se acuerdan de David Reynoso? ¿Cómo no? Que, canta, ¿Cómo que no? cantaba, además también algunos, sí. se echaba algunos corridos con la voz gruesa que tenía. Esperanza Trueba dice Juliancito Bravo. Era no, no,
3: Esperanza, ¿cómo crees?
2: J. Cass dice, se dice, tengo cuerpo de pobre cuando te regalan ropa y no es de tu medida, pero la puedes usar. Eh, Carolina Alcántar dice, qué sabiduría y agradable escuchar al maestro Horacio Franco. Muy ¡Ah, qué, qué linda! Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, pues hay muchos... Manuel Jurado dice, buenas tardes, pedirle a Fernando Rivera ponga su número de tarjeta para que nos cooperemos <risa> para su nueva compu. ¡Ya se armó! ¡Ya se armó! José Ignacio Barrueta dice de lo más difícil de controlar es el sonido de la flauta porque es desde bajos tonos hasta altos. Mucho control mental. Horacio Franco es de lo más finamente musical. Dale. No, pues muchas
4: gracias a José Luis. Ahorita le estaba escribiendo precisamente para agradecerle Estas palabras, ya no lo voy a escribir para ahorrarnos tiempo, lo que pasa es que la flauta Todo mundo, eh, en verdad La flauta dulce, todo el mundo la estigmatiza Y todo el mundo dice que es el instrumento escolar Etcétera, etcétera, sí, porque Hitler reinstaura en 1934 Por ahí, como instrumento escolar Porque, pero de todos los instrumentos De aliento que conocemos Como el planeta, la flauta, el fagote, el oboe El corno, el saxofón, todos Tienen su control, son oro con el contacto de los labios, es decir, todos tienen una boquilla, hasta la flauta transversa tiene una embocadura que uno controla con el con el con el este contacto labial y eso hace esos instrumentos más difíciles de soplar que la flauta dulce, pero más fáciles de controlar cuando tiene uno control ya de la boquilla o de la embocadura, sobre todo de la embocadura, pues, ¿no? Y con la flauta dulce no, porque tiene uno, pues todo el mundo conoce una flauta dulce, es un canal de aire que, que es como un silbato, que choca con un bisel, que choca con un labio. Que está con una ventanita Y eso hace que no tengas ningún, ningún tipo de control con los labios Ni con la boca, ni control físico Entonces eso hace de la flauta dulce El instrumento más fácil de soplar Por eso se los puso Hitler a los niños Aparentemente, pero es el más difícil O de los más complicados de controlar Y sobre todo de afinar Y más allá, ya después de afinar y controlar De tener un sonido personal Realmente fino y realmente Pues que sea tuyo, ¿no? O sea, tener una voz tuya es un rollo entonces, pues por eso la sí es un instrumento bastante difícil, como todos, ¿eh?
2: pero este tiene esa dificultad. Bueno, pues la verdad es que está desatado aquí el teletón eh, monocordio. Mira, el Daniel Robles dice Daniel. Julio, porfa, pásale a Fernando mi cooperación. Yo sé lo que se siente. Magda Ángeles gracias. García dice: Si me autografía el ambiguo testamento, coopero para la compu. Bueno, pues aquí está todo. Ay, no, eh, les autografió lo que quieran, amigos.
4: Este, Gracias, Daniel. Que... Sí, Daniel. Una, una cosa con Daniel que nos, seguramente pues, nos está oyendo y su mamá también, que, que ya dijo la semana pasada que cuando su mamá cumple años este, le quiere regalar un spa a la mamá y, y, y conseguir quien lo cuide. Hay que hacer una acción para eso. ¿eh? Los convoco a todos para que ayudemos a Daniel a que mande a su mamá a que la papachen y la quieran y la consientan.
2: Sí, claro que sí, en muchas cosas que están ahí pendientes con el buen Daniel. Eh, vamos, uh, Ana Francis, ¿cómo va? Hoy dijo el propio presidente de la República que el juicio a García Luna no nos vamos a aburrir y que va a ser como pay-per-view, como pago por evento. ¿Qué espera usted con su bolsa de palomitas que suceda en el famoso juicio a García Luna?
3: No, pues yo sí espero información de altura, Julio, información de los expresidentes, es decir, de este personaje tan siniestro, tan corrupto, tan corruptor, eh, tan genocida, y que trabajó, trabajó más o menos a sus anchas entre sexenios, principalmente en el sexenio de Felipe Calderón, pues claro que espero, claro que espero información sobre todas las personas que, que estuvieron involucradas, porque ahora sí que el siniestro no se hizo solo, Julio. Fue toda una colaboración y fue toda una coproducción. Y luego pensaba yo en, en estos dos, dos expresidentes que están tan a gusto viviendo en España. Yo digo, bueno, se necesita no tener progenitora para ser expresidente e irte a vivir a otro país, ¿no? Es como... Ahí les dejo la miseria, con permiso me voy, o cómo, no entiendo, no entiendo, en fin, son señales como muy miserables desde mi perspectiva. Entonces, pues sí espero mucha información, y la verdad, la verdad, eso sí ya es de mi, de mi imaginación, que, que pues es muy imaginativa, que habrán platicado en La Bestia, que de pronto... El presidente, yo creo que de las cosas que han de haber platicado, ahí, bueno, yo si fuera Andrés Manuel, pues hubiera hablado de esas cosas en La Bestia este, con aquel, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque es un asunto político. Ahora, expectativa, te diría, una expectativa que no creo que ocurra, Julio, es todos los que están implicados en Estados Unidos, porque pareciera que hay, 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 un, hay, un, este, hay un bache en la estructura dramática, Julio. ¿Quién rayos distribuye la droga en Estados Unidos claro. es el más consumista del mundo? Pon tú que acá se hace, allá qué.
2: Claro, claro, que es la vieja discusión, o sea, sí. los narcos gringos, el propio sí. Jesús Esquivel, corresponsal de proceso en Estados Unidos, ha escrito un libro sobre eso, porque de aquí viene una parte y la otra, ah. ¿qué sucede?
3: Que parece que es como por arte de magia, pues, Sí, ¿no? los sí, sí, una... adictos van, y ajá, en la frontera, así, así ¿no? Es. Dicen, oiga, déme,
2: déme, Sin corrupción, sin participación de agentes de ningún lado, o sea, mágicamente los sí. malvados del sur envían la droga y llega a los pobres consumidores de una manera eh, etérea, incorpórea, así seguramente. Es. Horacio Franco, ¿qué esperas de ese juicio? Hay quienes dicen no va a pasar nada, va a haber arreglos a última hora, el propio García Luna podría aceptar fórmulas de atenuación de su penalidad eh, y hacer declaraciones, convertirse en testigo colaborador, en fin, ¿qué esperas? ¿Cómo vas viendo las cosas en estos momentos, Horacio?
4: Mira, lo, que, lo, que yo, lo que yo espero es lo que espera todo el pueblo, ¿no? Es, es, es como, como estar en un, en un circo romano, ¿no? Que, que, este, que se mencionen nombres, que finalmente se manifieste la verdad de lo que todos sabemos, sospechamos o sentimos de toda la corrupción enorme que hubo eh, desde Fox hasta Peña Nieto en todos los sexenios con los funcionarios públicos coludidos con el narco, incluyendo a la DEA, incluyendo obviamente pues también a las instituciones norteamericanas, incluyendo también además a la, a la cero de po política de, de, de construcción de... Yo lo diría de construcción de almas, ¿verdad? O de construcción de, de, de prosperidad para la juventud norteamericana que no le, no le no, 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 los ayudan para nada, no hay nada que evite que consuman drogas, ¿no? O sea, o es, o es eh, una religión indoctrinada, ciega y, y totalmente, este, y totalmente, de la cual huyen a veces también, o es una, un desinterés o una desintegración familiar. En fin, ¿qué puedo decir? no O sea, ¿qué puedo decir? Que no se sepa socialmente hablando en Estados Unidos, que es una sociedad total y absolutamente caduca, y una sociedad absolutamente enferma también. ¿no? O sea, y, y más con el sin el control de armas que hay, pues cuántos asesinatos y cuántos cuántos crímenes hay por adolescentes que están bajo influencia de las drogas, etcétera Bueno, ahí ya sabemos que el gobierno de Estados Unidos o las autoridades locales y, y, y federales nunca han hecho nada por eso. Más aparte, bueno, esperamos todos como un pueblo, que, que como circo romano, que sal que salgan y que le echan a las reuniones a todos los funcionarios, a todos los policías y a todos los, los presidentes municipales y todo lo que sea eh, eh, que, 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 pues para saber y para que finalmente... Eh, eh, corroboremos lo que sospechábamos o lo que sabemos que pues finalmente sí pasó, ¿no? Que, que fue un, fueron sexenios de corrupción ilimitada y terrible, y que este hombre, pues, sí, sí merece lo que, lo que, lo que, lo que dice, que me, dicen que merece. Bueno, y por otra parte, la justicia norteamericana, que es tan diferente a la justicia mexicana el derecho romano, pues obviamente aquí es totalmente, totalmente depende del criterio y de la de la preparación y de todo la la, la pues cómo indoctrinen al jurado, porque pues estamos viendo una cierta indoctrinación también, ¿no? Esto, lo de la, lo de los testigos, ¿no? Lo de la, la cuestión canibalística y todo lo más de los testigos uh -huh. que a mí se me hace decadente y se me hace terrible, ¿no? Y este, y, y, y qué sé yo, también, obviamente, el miedo que vaya a haber entre los jurados, ¿no? En fin, ¿no? Hay una gran manipulación y bueno, luego a la defensa le regalan estas cinco fotos que son verdaderamente, pues sí, para que, o sea, eh, como, como, como si el jurado espero que no, ¿verdad? Como si el jurado fuera tan, tan pueril y tan tan infantil como para pues no saber de qué se trata, ¿no? O sea, tú no vas a detener un funcionario de otro país que, que, que ha incurrido por tres años además que ha incurrido en tales ilegalidades ¿no? Eh, eh, y puedes borrar su mala imagen o esta detención arbitraria entre comillas, mostrando una foto con Hillary Clinton y otra con, con Barack Obama o con quien sea. Eso también, es, eso también es, pues no sé si muy mezquino, bueno, es Obviamente la defensa quiere defender, pero también es muy muy par muy parcial de parte del, del fiscal y por otro por otro lado, bueno, pues eh, sí, no no, yo yo creo que nada más eso esperamos eso, pero pero este ahora sí que caiga quien caiga, ojalá
2: que que, que sí sea un juicio sí. procedente, justo y que sea histórico, eso es lo que espero. Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué esperas de lo que está sucediendo en este juicio a García Luna? Espectáculo bufo, espectáculo trágico, espectáculo tragicómico, esplendorosa victoria de la justicia. ¿Qué esperas, Fernando?
0: Eh, bueno, suena muy bonito, esplendorosa victoria de la justicia. Yo, yo votaría por ese, pero mira... Eh, lo que, lo que espero, más allá del espectáculo y del, del circo mediático, del circo romano, en realidad es que en, en un afán de eh, salvar su alma y aminorar su, su condena, denuncie a su jefe. no Yo yo creo que eh, hablo a nombre de millones de mexicanas y mexicanos, que creo que no, no puede ser que esto haya llegado a tal nivel y que Felipe Calderón siga como La Fresca Mañana, cantando este, rancheras en España y pasándosela a toda madre, mientras eh, su, su brazo derecho está siendo protagonista de un juicio de esta, de esta envergadura y con esos cargos. Para mí eso es el meollo del asunto. Eh, creo que si la figura de García Luna afecta en Estados Unidos tantos intereses y tiene tantos aliados como los tiene en México pues entonces sí no va a pasar nada y entonces la conclusión sería, más allá de García Luna, que estamos fregados en, en, en todos los uh -huh. sentidos, porque estarían allá igual de involucrados y igual de coludidos. Digo, de por sí sabemos desde hace muchos años que la DEA, pues este, así como combate las drogas, mantiene el negocio vivo, porque sin negocio de las drogas no hay DEA. ¿No? Es decir, ya ya es una, una cosa que se retroalimenta entre quienes las, las combaten y quienes las venden. Entonces las trafican. Entonces creo que es un tema que va, a, yo sí espero que, que saque mucho a la luz, que nos permita, eh, digo, García Luna sabemos que es un, un viejo lobo, un, un, un demonio viviente, pero creo que por salvarse y por aminorar su, su condena puede ser que, que cante que cante mejor que su, que su, que su antiguo jefe. A mí lo que me, no, no me deja de sorprender es la, la pues la voluntad de García Luna o esta inquietud que tiene de que no lo veamos vestido como delincuente, ¿no? De que lo sí. veamos con su trajecito azul, eh, como si el, el, el hábito se no hiciera el monje. Y pues es, es muy eh, me, me da un poco de risa, porque es como pensar que por, por traer un traje azul muy elegante. Quienes vemos los dibujitos estos ridículos que hacen, porque me, me sorprende que en el país con la mayor tecnología para grabar imágenes, este, los juicios sigan haciendo dibujitos este, sí. que, que parece que se llevan al, al monero Magú ahí a, a, hasta dibujar a los que están implicados en, en los juicios. Pero bueno, ese es otro tema, Julio, que habrá que debatir en otro momento
2: muy bien, listos para ese debate Fernando, Ana Oye, Franz, Pero
3: Julio, sí. es un personaje interesante García Luna ¿no? es decir, sí, claro, claro. pensando en, si yo lo tuviera que interpretar digamos en un espectáculo, en una obra es un personaje súper interesante justamente por estas obsesiones ¿no? el de, ¿qué van uh -huh. a pensar de mí? es increíble que un personaje de tal grado de de, de siniestrés está, está muy mal dicho lo que dije, pero le preocupe eso, ¿no? Sí. No,
4: pero es que sabes que, no, no, pero sabes que, eh, déjame responderte a esto, porque en Estados Unidos, si aquí eh, el como te ven, te tratan es, es este, psicología, que hablando muy, para mucha gente es muy, de veras, es muy significativo. En Estados Unidos, más, más, porque la sociedad que es muy conservadora y es muy visual, eh, o sea, como te ven, te tratan ahí, en serio. Y obviamente, pues este hombre quiere aparentar ser el funcionario todavía, quiere ser el, el gobernante mexicano que injustamente tres años se ha pasado en la cárcel. No, hombre, ahí no hay paso sin guarache. Esa gente no da un verdadero solo paso sin guarache.
2: Bien. Ana Francis, eh, Salvador Frausto, nuestro compañero que los lunes está dando sus opiniones en este programa y que es coordinador de Asuntos Especiales de Milenio, ha publicado hoy en este diario un reportaje cuyo título es Trabajadores del Metro de Ciudad de México ven, comillas, sabotaje programado, cierra comillas, en accidentes dentro de instalaciones. Mecánicos, ingenieros y una chofer aseguran que allegados al líder sindical, Fernando Espino, utilizaron piezas de reuso y o alteradas que han provocado los, entre comillas, incidentes atípicos, cierra comillas, autoridades ya analizan videos. ¿Qué opinas de este, pues de esta, este reportaje, qué opinas de esta versión del sabotaje programado? ¿Cómo vas viendo las cosas tú, que estás atenta especialmente a lo que sucede en la Ciudad de México, Ana Francis?
3: Fíjate que el viernes pasado fui, no, el lunes, el lunes, el, lunes, no, el martes pasado fui a la inauguración de, de esta nueva subestación que tiene una capacidad como para iluminar ciudades enteras. Eh, ahí en el centro de la ciudad, que es en vez de la que se quemó. Y es esta nueva subestación que va a distribuir energía a las líneas 1, 2 y 3. Y, pues, vimos el recorrido virtual y todo que hizo la jefa de gobierno mientras estábamos sentados, todas las personas invitadas, vimos el recorrido que se hizo. Fue Bartlett, que nunca lo había yo visto en persona, que tiene como 104 años. Eh,
2: y le estás poniendo pocos, ¿eh?
3: le estoy poniendo pocos. Y uh -huh. hubo una conversación, o sea, hubo una presentación técnica, eh, hubo una presentación muy interesante de barlett en donde justamente habló de que todo lo técnico ya, ya se había dicho y que el proceso de, de, de construcción de esa subestación fue muy interesante porque justo la jefa de gobierno pues sí entiende de lo que están hablando porque es su mole. Eh, y en el recorrido pues también la jefa de gobierno hizo algunas preguntas este, en relación como a las propias capacidades de lo que estábamos viendo y tal, y eso era muy interesante de ver... De una persona en el Ejecutivo que entiende de lo que está hablando. Y llegó el líder sindical. Y cuando llegó el líder sindical, eh, antes que la jefa de gobierno, porque ves que esos protocolos son muy específicos, pues, ¿qué te puedo decir, Julio? Es, eh, te puedo dar mis primeras impresiones. Llegó un líder sindical como aquellos. Como aquellos de los que yo quisiera pensar que ya nos estamos deshaciendo por unos porque estamos claro. me gustaría pensar que estamos en otro tipo de procesos democráticos entonces si aquellos líderes sindicales en un determinado momento de la política fueron necesarios yo pensaría que ya no son necesarios pues no a qué me refiero con aquellos líderes sindicales un líder sindical que tiene este que está rodeado de dos o tres eh, mujeres como muy ejecutivas como muy sabiendo lo que saben hacer pero vestidas Julio con taconazo, falda, no sé qué, peinadas, maquillaje, etcétera. Pongo uh -huh. en, en contrapunto este, a de pronto las asistentes que le ves al presidente, en donde hay unas que tienen, que tienen, que están menos peinadas que yo, que andan en tenis, que andan de pronto en vestido con tenis. Me explico en donde el protocolo y la el protocolo es totalmente distinto. Las personas que rodean a la jefa de gobierno, que el protocolo de vestimenta, de cómo se ven, es radicalmente distinto. Esas cosas hablan mucho. Eh, que se pinte un líder que se pinta el pelo cuando se ve que ya tiene bastantes más años que se como que se lo pinta de güerito porque además me senté justo detrás de él que tiene esta cosa de sentarse hacia a lo grande este me explico ocupando una quinesfera amplia hmm. y cuando entró hubo un aplauso muy orquestado no orquestado eh, y que todos los que estuvieron en el panel le dijeron buenos días de forma muy educada y muy cordial, pues, ¿no? Es decir, tienes este líder con el cual no se puede romper la cordialidad, con el cual no se puede romper el trato. Eh, y de pronto se me hizo recordar la salida de Romero de Sharks y cuando todo el mundo nos preguntamos, ¿por qué se jubila y no está en la cárcel? ¿Qué es lo que todos dijimos, uh -huh. pues, ¿no? Y pensé en ese momento, y insisto, lo pensé porque no tengo ninguna prueba de lo que estoy diciendo. Pensé que es probable que a veces haya que elegir cuando estás justamente en el ejecutivo, a veces haya que elegir y decir, este señor, si hago los movimientos que hay que hacer o si promuevo, digamos, como una justicia que lo lleve a la cárcel, etcétera que probablemente sería lo que merece.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
3: probablemente podría paralizar al país, hablando específicamente de Pemex, un tiempo.
0: Uh
3: -huh. Quizás no mucho, Julio, pero imagínate paralizar Pemex 15 días. Con eso tienes para que todo se te haga un despapalle. Imagínate paralizar el metro de la ciudad 15 días. Uh -huh. Con eso se te hace un despapalle. Entonces, nada, esas relaciones con ese liderazgo en específico. Entonces, bueno, que ese señor podría tener mucho poder para poder hacer cosas así, no me queda la menor duda ninguna las duda. intenciones, pues, ¿para qué? Lo que es cierto es que los dos sexenios anteriores, tanto el de Mancera como el de Marcelo Ebrard, pues, básicamente le dieron lo que se le dio la gana.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Así es, Ana Francis. Horacio, en el análisis político específico, ¿consideras que lo del metro ha afectado y va afectando la popularidad y las expectativas a futuro? Eh, bueno todas las expectativas deben ser al futuro las expectativas de Claudia Sheinbaum rumbo a 2024 o crees que no le han hecho mucha mella bueno todo esto está hecho para eso ...politiqueramente hablando... ...todo
4: eso está, está probadísimo ya... ...o sea que, que, que dos vagones... ...en el metro Polanco estén despegados... ...así estén separados... ...o sea eso... ...si antes dudábamos tantito de que era un sabotaje... ...o intentos de sabotaje internos... ...de quién sabe trabajadores o sindicatos... ...lo que sea... ...pues después de esto del domingo de, de Polanco... ...obviamente ya no dudamos nada... Y, ...y eso obviamente para desestabilizar... ...la imagen de Claudia Sheinbaum... ...sin embargo... Eh, lo que tiene que, que analizar el público y todo el pueblo mexicano es que, que eh, so, número uno, esto solamente pasa en el metro, o sea, no ha pasado, por fortuna, en otros medios de transporte, o sea, esto es una cuestión orquestada de, de, de quien está en el metro, evidentemente, y por eso eh, Claudia Sheinbaum se puso las pilas y el presidente le ayudó a llevar a la Guardia Nacional, Des, obviamente desmilitarizada, o sea, sin armas, ¿no? Eh, y por otro lado, también vemos que este. Claro, eh, Shamrock ha hecho muchísima obra pública en la Ciudad de México. O sea, la cuestión de. Hace hace poquito, y eh, no me acuerdo en dónde, creo que. Eh, no me acuerdo en qué portal. Eh, que la Ciudad de México estaba rankeada ya como de las cinco mejores ciudades del mundo para vivir eh, con calidad de vida aquí por precisamente por los medios de transporte como el Cablebús y, y por toda la, 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 la cuestión. Pues es que veamos cómo ha eh, eh, reforzado el transporte público y pues la calidad de vida de hoy que estaban también eh, enunciando todos los logros de Claudio Sheinbaum como jefa de gobierno, de, de, junto con su policía y junto con eh, el gobierno de aquí, pues la Ciudad de México no pinta nada mal, ¿no? Entonces, ahí, ahí el, el hecho de que el metro, sí, escogieron el metro, porque es a, además es una cuestión eh, verdaderamente de seguridad y táctica nacional. El metro es, es, es totalmente táctico, es totalmente... Pues sí, es una entidad absolutamente importantísima, la más importante del transporte de la Ciudad de México, pero este, obviamente por eso escogieron el metro para empezar a des desestabilizar, ¿no? Y estos golpes blandos pues, se van a seguir dando. La cuestión es que la opinión pública no se chupa el dedo y espero que entienda la gente, espero que siempre entienda y reflexione por qué van a apoyar o por qué no van a apoyar a cualquiera de los candidatos del, de la oposición o del, del, de, de dentro de Morena, pues, ¿no? Y, y que vean dónde está su obra pública, porque cuando yo veo una límite que está ponderada como la, la, la puntera de la oposición para gobernar este país, yo quisiera saber qué obra pública ha hecho esta mujer en su vida, por favor, ¿no? ¿Qué obra pública, o qué le ha proporcionado, aparte de la ambulancia desvencijada a Sonora, qué le ha proporcionado al pueblo de México? Yo no entiendo por qué preferir a una gente, oh, dijéramos, oh, en la oposición, ¿no? ¿Por qué preferir a una gente como Lili Teyes, donde finalmente lo único que ha hecho es, es escándalo y es escarnio a partir de insultar terriblemente a, a todo funcionario que vaya ahí a explicar a, a la Cámara de Senadores, no eh, nada más por decir algo así. Entonces bueno, obviamente eh, esto se va, yo creo que se va a balancear después y, y Claude Sheinbaum va a seguir siendo, pues, la puntera o uno de los de los tres corcholatas del presidente, bueno, de las cuatro de Morena que pues hoy obvio, obvio el presidente precisamente no mencionó cuatro hermanitos y no tres, obviamente por obvias razones, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que Morena se aguante de, de, de seguir apoyando o no a, a Ricardo Monreal, ¿no? Y también Fernando Noroña sí. tiene todo el derecho, así que finalmente, ahora sí que ya dirán la, esto esto necesita más tiempo como
2: para sedimentarse, pues, ¿no? Sí. Bien, Horacio, eh, Fernando Rivera Calderón, el tema, pues de los accidentes en el metro, la dicotomía, el planteamiento de quienes dicen es por falta de mantenimiento y problemas acumulados y quienes dicen es un acto político, un sabotaje. Y bueno, no deja de ser interesante lo que también menciona Horacio Franco. El presidente dijo hoy tres hermanos, pero oficialmente Mario Delgado ya incorporó a Ricardo Monreal a la lista de aspirantes presidenciales de Morena. ¿Qué opinas de estos variopintos temas que estamos platicando, Fernando.
0: Pues mira, realmente eh, agregaría algo muy breve a lo que ya han dicho mis compañeros, que es que si se comprueba que es lo que a mí me parece muy aventurado desde el lado del periodismo eh, decir claro que hay un sabotaje, claro que no es un tema de mantenimiento, pero bueno, ya está tan enrarecido, eh, hemos visto tantos sucesos tan extraños, y bueno, ya hay eh, algunas evidencias de que, de que hay una manipulación de, de, de las piezas que están poniendo de, de que hay, hay un mantenimiento eh, amañado en algunos casos como, como se ha visto este, estamos ante uno de los casos eh, uno de los eventos más perversos que hemos visto en la política mexicana en toda su historia y vaya que la historia de la política mexicana está plagada de eventos perversos, pero la, pero si realmente se, se, demuestra, se demuestra y se, se logra dar con quién es el responsable de, de esto que está pasando en el metro, me parece que es de verdad un, un, un crimen de una gran perversidad por la cantidad de personas que viajan todos los días en el metro que están siendo expuestas en su seguridad eh, por temas políticos yo también tengo una enorme desconfianza, eh, y ya lo había planteado la semana pasada, hacia el líder del sindicato, no solo por ser encarnar la figura del viejo líder sindical eh, eh, a, a, la, a la manera, hace rato citaba Magú, a la manera de Don Fideo Corrugado que era como le llamaba Magú a Fidel Velázquez eh, durante, durante todo el largo periodo que vivió, eh, que lo ponía hasta con sus moscas, no sé si te acuerdas Julio, que, que sí, Don sí, Fideo sí. Este, llegaba a los actos y siempre traía sus mosquitas alrededor.
2: Sí, 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 claro. Bueno,
3: haz cuenta, pues, haz cuenta.
0: Haz de cuenta, yo creo que así está un poco el, el líder del sindicato, y es inevitable no voltear a ver hacia allá, porque también la manera en la que ha pataleado y se ha defendido, y ha, por, por ejemplo, desacreditado a las cajas negras y otras, eh, eh, lo veo como muy interesado, en, en todo lo contrario de lo que estamos interesados los ciudadanos y, y las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, bueno, eh, creo que estamos ante un ante un tema, eh, un caso muy importante. Ojalá se llegue hasta el fondo, porque, porque sí creo que es, es una perversidad suprema y dar con la fuente de esta perversidad, híjole, creo que sería muy sano. Para, para lo que viene, para los, los próximos años electorales, porque tener libres a, a esos locos si es que están provocando eso y si es que se demuestra, es, es un peligro latente para todos.
2: Bien, Fernando. Eh, Ana Francis, tendrías la amabilidad de entrarle a la pregunta sobre Ricardo Monreal, que el señor Fernando Rivera Calderón no abordó, seguramente por algún tipo de compromisos oscuros que ha de tener por ahí. Ana Francis. O por, o por miedo, Julio. Por miedo, pero ¿qué le tienen miedo? Si Monreal se porta como el padrecito Monreal, oh, su discurso siempre estas es sosegado, de hablar en donde llamando.
3: Si yo soy un enamorado de la democracia como abogado, siempre he pensado así en sí. esa onda, claro que da susto Julio, ¿cómo crees que no?
2: Regresa con fuerza al escenario morenista Ricardo Monreal primera pregunta y segunda algún columnista astillado de los que luego pululan por ahí ha eh, planteado alguna de sus alguno de sus delirios de análisis diciendo que podría ser candidato a la Ciudad de México para arreglar parte de lo que desarregló ¿qué opinas?
3: Ay, Julio, te, te diría que nada me sorprende en muchos sentidos, te diría que es un personaje que claro que tiene fuerza, es decir, pensar que no tiene fuerza, fuerza y que fuchi porque es mala onda, pues no, sería muy no. inocente de mi parte, de ninguna manera, es un tipo muy inteligente, es un político bien fuerte y bien poderoso, creo que es menos poderoso de lo que él mismo piensa, porque pues, su legitimidad es bastante cuestionable, su legitimidad popular, pero lo cierto es que, pues tiene mucha fuerza de, de ¿cómo se dice? De cabildeo, de, de de arreglar las cosas como se arreglan, Julio, todavía en muchas partes. Fíjate que el lunes y martes hicimos un encuentro nacional de legisladoras locales de la transformación. Eh, de todo el país vinieron 22, de 22 estados de la república una constante que reportamos todas y que reportan las compañeras es que, pues el machismo está perro, Julio. El machismo de la oposición, bueno, ¿qué te digo? Pero el machismo propio es una ventana de oportunidad. Y que se siguen dando estas estructuras de hay que le pedir permiso al respectivo macho, pues, ¿no? A veces él es el coordinador de la bancada, a veces es el líder local del partido, a veces es el propio gobernador. Eh, y a veces se pueden llevar unas relaciones ahí, pues relativamente productivas, pero hay que seguirle pidiendo permiso al macho, Julio. Y las cosas también de pronto se arreglan y se ajustan entre machos. Entonces, Ricardo Monreal tiene ese... tiene ese piso puesto, digamos, esa capacidad de... de ¿cómo se dice? Sí, de organizarse y de cabildear políticamente hablando. Todavía... Estamos en esos tiempos, no en México, en el mundo entero, se llama se sigue llamando patriarcado y es una forma de hacer política. Y en eso Ricardo Monreal me parece que es experto. Pues. Entonces, yo no creo que sea hermano del presidente, pero Ceguero es ese primo al que no puedes dejar de invitar a la fiesta.
2: Primo, ¿y cómo lo ves en una posibilidad de ser candidato a, a jefe de gobierno de la Ciudad de México?
3: No me Arreglar lo
2: que desarregló.
3: No me parecería deseable de ninguna manera, pero también me pregunto: o sea, no, pero tampoco me gustaría que Ricardo Monreal eh, se pasara de enemigo, no a la oposición, de enemigo, que es distinto.
2: Mm. Bien,
0: yo, yo quisiera y... agregar algo nada más para, sí. para no no que no piense el respetable que estoy viendo el <risa> tema digo este, no, lo que pasa es que no quería ventilar que, que estoy preparando una, mira, 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 mira. una nueva serie eh, de televisión en Canal 11 por cierto que se va a llamar La Isla de la Fantasía donde Ricardo Monreal pues es el señor que recibe ahí y tiene a Gibran que es el chavo que grita ¡El avión!
4: ¡El avión! <risa>
2: entonces estás cuidando a tus actores
0: estoy Fernando? cuidando este, el, el proyecto porque qué tal que se la vendemos a Netflix o algo así, claro. pero bueno, ya, ya ni modo me, me obligaron ustedes a decirlo
2: ¿Qué tal eres como director escénico? ¿Cómo, ¿cómo moverías al actor Ricardo Bonreal? ¿Qué le pedirías? ¿Qué no. ¿Qué debe no. reflejar?
0: Él se mueve solo. <risa> es, 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 yo creo que, que debe ser muy difícil ser su Ernesto Alonso, su Valentín Pilmstein, porque Ajá. el señor ya trae una Carla trayectoria. Carla Estrada. Es el, el primer actor, Carla Estrada. Imagínate, Carla Estrada. ¿Cómo, cómo domas a esa bestia? No, no hay manera. Es este la verdad es, es que yo creo que él se va solito al que habría que dirigir sin duda es al, 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 al chico del avión Bueno, pero,
3: pero el chico del avión tiene mucha versatilidad, lo mismo te opina para acá, que te opina para allá
0: es, es muy versatilidad,
3: tiene mucha versatilidad Sí, por eso
0: está buscando aviones porque
3: es el que, es el que
0: le avisa a Monreal y bueno, creo que va a ser un éxito, la verdad es que tengo sí. mucha fe en esa nueva serie de televisión este, ojalá la
2: vea bueno, muy bien, Fernando. Horacio Franco, ¿qué opinas del tema? ¿Qué opinas de que esté reinserto Ricardo Monreal en la lista oficial que ha dado a conocer el, el presidente de, de Morena, Mario Delgado, que ya mete a Ricardo Monreal oficialmente en la lista de los precandidatos presidenciales y que el próximo 31 de enero va a tener en el Senado Ricardo Monreal como anfitrión a Adán Augusto, a Chainbam y a Marcelo Ebrard en una reunión pues que parece así como de, de los amigos se reúnen un reencuentro así como esos de los músicos timbiriches y todo eso el es reencuentro una reunión
3: de, de los amigos. señores y la doctora
2: Chainbam. Así es, así es.
4: Pero todo eso se llama, mira, todo eso se llama política y todo eso se llama pactos políticos de, de no agresión y de finalmente demostrar una unión que sí tienen que demostrar, porque si no, eh, obviamente no van a poner el ejemplo, y lo que tiene que hacer Morena de aquí al 24 es poner el ejemplo, ¿no? Y saben que lo tienen que hacer, y es poner el ejemplo de que no puede haber un desertor traidor o lo que sea como quieran llamar a Monreal, eh, y no puede estar, como dijo bien Ana Francis ahorita, no puede estar de enemigo, o sea no lo pueden tener de enemigo porque no les va a redituar porque no es que tenga mucho poder, pero tiene mucha, tiene mucha, mucha, eh, tiene muchas cámaras, es un, es un político muy hábil, es un político, como dijo Ana Francis, inteligente y hábil, y tiene muchas cámaras, yo, a, a, yo desde hace mucho antes de que empezaran a decir que tiene voz de padrecito, yo siempre me lo he imaginado, pero no de padrecito, de monjita, como con un hábito en un convento de Oaxaca o de Morelia haciendo rompope, batiendo de veras el huevo y la leche, pase rompo. ser pero pues siempre, desde hace mucho, ¿eh? Desde hace mucho. Pero que lo diga pero. del
3: de, de personaje, eh, Fernando. Sí, apúntale. exactamente.
4: Sí, Ropope pues, Santa Clara, ¿no? Exactamente.
0: ¿Te acuerdas de esa Hermana en Gracia, hermana en gracia. Exacto,
4: exacto, así, así, así me lo he imaginado. Perdón que lo diga, por eso tiene más de dos años que me lo he estado imaginando. E esas son mis perversiones con Monreal. Doctor, pero Exactamente, sí me lo he imaginado en un convento de Monjita, pero bueno, eh, independientemente eso es un pacto político y con eso finalmente Morena se va a redituar eh, un poco más de credibilidad, respeto y obviamente más solide solidez. Ahora, que el presidente no lo pele y no lo va a pelar, pues seguramente ya lo sabemos. Es que los hechos de Monreal lo han orillado a, a que el presidente, pues no lo, ya no lo consideren entre sus, sus hermanitos, pues, ¿no? Entonces, obviamente, yo no tengo nada más que decir. Es un pacto entre políticos y por un bien común que se llama el Movimiento de Regeneración Nacional, porque le quiero creer a Monreal en verdad le quiero creer con todas con todo lo que lo que lo que lo que implica esto que voy a decir que si sí quiere un, un este o sea que sí sí empezó a estar en Morena por un ideal político ¿no? ahora que se haya tergiversado que se haya o que haya que haya este dicho lo que dijo en esta entrevista que que, que, que vi hace poquito con esta eh, con esta este Adela Micha Adela Micha que si me pareció escandaloso pues no también y todo esto, o que pues o que Gibran hable como habla, o el otro, su mano derecha, no me acuerdo, Díaz Polanco es el otro, ¿cómo se llama este? No, Díaz
3: Polanco no es. No,
4: no, 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 este, ¿cómo se llama su brazo derecho, el otro político? Este, se me fue el nombre. Alejandro Armenta, el presidente del
2: Senado. No, Díaz Durán,
4: Rojas Díaz Durán. Rojas Díaz Durán. Rojas ya es Durán, como habla también, ya a veces muy abiertamente en contra de la cuarta cuatro T, etcétera, etcétera, pues eso, eso no se hace, pero empezaron a hablar tan fuerte y tan mal que obviamente este movimiento, esta, este pacto, que seguramente fue un pacto de, de, de del presidente del partido, ¿verdad? Con con, 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 con Monreal y su equipo, pues obviamente es como para bajar las aguas y para que no pase algo más escandaloso, porque ya para, ¿qué, qué más escándalos quiere? que los que hace el PAN solito o que los que hace eh, el, el PRD o que los que hace el PRI aparte con la alianza mezquina y, y contra natura que tienen,
2: pues no. Sí, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, eh, tantos episodios llamativos, escandalosos que se van sucediendo y que van uno desplazando a la anterior y así, nos ha impedido poner la atención adecuada, por ejemplo, en Coahuila, donde Armando Guadiana uh -huh. pues, sigue sufriendo ahí ante el embate del nuevo prócer de la verdad histórica en términos políticos, que es Ricardo Mejía Verdeja, que bueno, ya dijo, incluso dijo, ya no me pertenezco evocando, no ya sabes a quién no, así no. dijo ya, ya no me pertenezco no, no soy no pertenezco. yo, es el pueblo de Coahuila y don don, per, iba a decir don Perpetuo don Perpetuo, perpetuo, don se perpetuo se, de Rosal? Don perpetuo Rosal Armando Guadiana aferrado a su sombrero pero cada vez con menos posibilidades parece ¿cómo vas viendo Coahuila y el Estado de México que también está movidito?
0: pues eh, veo interesante lo que, lo que está pasando en Coahuila porque creo que es un, un modelo de, de catástrofe de la izquierda, de, desde la izquierda, uh -huh. eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo sabotear las próximas elecciones sin necesidad de la oposición? ¿Y cómo desde dentro de la propia izquierda o del, del propio partido eh, gobernante pueden salir eh, pues estas, estas eh, no, no sé cómo decirlo, eh, engendros o esperpentos de, de la democracia donde pues ahora lo, los dos representan supuestamente los mismos ideales, pero bueno, ya el presidente ha sido extremadamente claro en decir eh, de qué lado están sus preferencias. Eh, eh, oficialmente es con quien tenga los votos, con quien sea el, el preferido en las encuestas, pero en realidad ha quedado muy claro eso. Eh, y, y me parece que, que va a ser un, un laboratorio de, de, de algo que podríamos experimentar en la, eh, hacia la elección presidencial, curiosamente después de hablar de Monreal y estas cosas, es, todo está conectado, eh, y lo, lo del Estado de México, bueno, eh, está interesante, pero no no tiene esta, esta carga de, 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 de pelea entre hermanos, que creo que a Coahuila le pone un dramatismo, una tensión dramática este, muy, muy interesante... Este, porque además creo que Don Perpetuo, digo, don Don Armando no tiene don ya, Armando, sí. no, no tiene, no sé si tenga muchos conejos, este, que sacar de su sombrero. A lo mejor se, se, va, se va, sumergiendo en él, este, dependiendo cómo, cómo se vayan cargando los dados, ahora que ya están muy, muy, muy claras las las, pues digamos estas dos candidaturas. En el Estado de México, bueno, yo lo que veo es un aparato enorme moviendo a una candidata que como que de repente siento que no se la termina de creer eh, y con dos rivales que pues representan lo peor de, de la política eh, del Estado de México y de la política mexicana, así que la verdad creo que Coahuila se va a poner más interesante, no sé qué piensen ustedes amigos, sé que el valor, el peso político del Estado de México, pues bueno, no tiene, no tiene parangón, pero lo que estamos viviendo en Coahuila es interesante en términos políticos, ¿no? Y creo que lo podemos ver repetido en otro momento más adelante.
2: Bien, Fernando. Mira lo que dice Notiarrugas. Dice: ¡Ah! Una nueva obra llamada Tres corcholatas y un taparroscas en el Senado de la República. Ana Francis. Tres taparroscas.
3: Digo, tres corcholatas. ¡Un es. Que...
2: ¡Ándale! Ahorita si quieres hacemos aquí segunda y toda la cosa. Ana Francis, ¿cómo ves Coahuila y el Estado de México?
3: Pues, te puedo opinar más del Estado de México, Julio, porque sí estoy bien al pendiente. Uh -huh. eh, un dato interesante, por ejemplo, igual eh, tomando en cuenta las, las conversaciones con las compañeras que vinieron de los Estados lunes y martes. Donde hay gobernadora mujer de izquierda las cosas para las mujeres avanzan no poquito, sino diez veces más en comparación a los otros estados. Um, un dato que me pareció tremendísimo, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la impunidad en el terreno del feminicidio. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A que quienes cometen este delito estén por lo menos vinculados al proceso. Que en la Ciudad de México ha bajado 200% gracias al buen trabajo de la Fiscalía, de la Policía, por supuesto la coordinación desde el Ejecutivo, y que en el resto del país, Julio, hay ojón, la impunidad eh, con respecto al feminicidio es brutal en el resto del país. Y eso me lleva a pensar naturalmente en el Estado de México, que ha sido famoso justamente después de que se hizo famoso Chihuahua, después se hizo famoso el Estado de México por sus altos niveles de feminicidio. Um, interesante, por ejemplo, como ahorita muchos políticos del Estado de México, del PAN, están opinando sobre el metro de la Ciudad de México, que uno dice, mira, qué azules más grandotes, porque el Estado de México también se distingue por tener de los peores transportes públicos a nivel nacional. Eh, es increíble, ¿no?, que ese Estado pues, no tenga un metro, por ejemplo, ¿no?, um, si Delfina gana el Estado de México se va a convertir yo creo que en la mujer que gobierne para más población porque es bien nutrida uh -huh. en México, eso es interesante eh, y muy interesante va a ser la lucha contra el clasismo y el racismo porque la maestra Delfina pues es una maestra que viene de ser una maestra de Texcoco, etcétera, etcétera y eso genera un repeluz eh, brutal, que ha sido como parte de todo este repelús que generan muchos personajes de la cuarta transformación, pues, ¿no? el De dónde vienen, el de qué color de piel tienen, el cómo se visten, el cómo hablan, etc. Ahí hay, me parece, varios procesos interesantes. Yo, diciendo di, di de Fernando, de si la mujer se la cree o no, eh, yo más bien creo que estamos viendo también pues, unas otras formas justo que no hemos visto, es decir ya no son estas formas de ahí viene el político con sus 18 séquitos sus 325 camionetas y sus 400 personas de seguridad sino pues otras formas no más íntimas, pienso yo
2: Bien Ana Francis eh, estamos ya en la parte final antes de despedir para Canal 22 que retransmite este programa a las 7 de la noche. Horacio Franco, eh, pues un tema complicado. El presidente de la República ha dicho que la UNAM, el rector, se lava las manos en el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Hoy ha dado conferencia de prensa el propio rector. Eh, ha dicho que no evade responsabilidades, que no es timorato, pero que no hay legalmente la manera de invalidar el título de Yasmín Esquivel. ¿Cómo ves este tema y qué tanto puede seguir los episodios de esta confrontación jurídica y política, Horacio? Pues dentro de todo lo empantanado que está, porque está muy empantanado gracias a, a
4: todo lo que ahora se devela también de la mentira de Báez, ¿no? De la, de la cuestión de, de que todo esto fue. Pues una mentira de él, y de que, pues si no plagió, no plagió, y, pero pues el daño hecho está ya, ¿no? O sea, y es muy mezquino otra vez, ¿no? Ustedes están logrando, o, o están tratando de lograr que, que, que una ministra que tampoco es el, 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 el target de López Obrador, o fue nunca el target de López Obrador para controlar nada de la Suprema Corte, ¿no? Ya lo ha dicho él, y, y, y creo que es genuino y es cierto. Pero, pero que sí es muy mezquino la manera en la que trataron de manchar todo esto, ¿no? La investigación es muy obviamente les tomó mucho tiempo, es muy evidente que lo venían planeando desde hace mucho, pero el, el aquí la gran perdedora sigo diciéndolo, pues es la UNAM, ¿no? Y no porque no no porque lo, lo que haya dicho el rector hoy o no, es porque pues La UNAM ha demostrado ya desde hace muchos años que tiene una que es un reflejo de la vida nacional del país, que es una institución con muchas desigualdades, con muchas inequidades y sobre todo con mucha corrupción y eso sí me consta porque yo trabajé 15 años en la Facultad de Música y, y, y además... He dado muchos conciertos eh, que hace mucho que no doy para las, la, la coordinación de música de la UNAM. Y se si ha habido siempre corrupción y, y dispendio de dinero, en verdad, este muy injusto. ¿Y cuánto ganan los maestros de asignatura? Que les convendría más, en verdad, eh, tener una plaza de afanador o de limpieza que, que ser maestro de asignatura con lo que ganan. Que es indignante cómo, cómo se les trata en, en, en relación a, a otros maestros que tienen tiempo completo, investigadores de tiempo completo, pero que pues realmente ganan un dinero. Y aparte, muchos de ellos, no estoy hablando de la generalidad No trabajan como deberían trabajar no Y no producen lo que deberían de producir, etcétera, etcétera, etcétera O sea, hay que hacer ahí un estudio Yo creo que la UNAM tendría que hacer una... Una, una, una clínica de años enteros, con, con ya no con este rector, porque ya va de salida a Graue, pero con el siguiente rector, de cómo podría mejorarse todo esto a plazo mediano y a largo plazo, porque son muchas cosas enquistadas en la UNAM que son verdaderamente lamentables y que, y que no nada más es producto de una derechización, sino de una la permea, cómo permeó realmente toda la, la corrupción y la el clasismo y el racismo y la inequidad a nivel nacional, cómo permeó en una institución en la cual nunca debió haber permeado. Para mí, lo de Yasmín Esquivel es lamentable, es terrible, ya no, ya no, este, ahora sí que ya están los elementos para demostrar, ¿no? Aparentemente que sí, eh, no plagio, que la administra no plagió, pero pues el daño terrible está ya hecho y, y, y evidentemente y ella tiene todo el derecho a de decir yo no me voy de aquí, no tengo por qué y todo esto fue un una ardid, ese es el, sería el nombre de lo que pasó fue un ardid mezquino y terriblemente de veras muy malintencionado, para dañar, otra vez para dañar políticamente a la 4T porque no tienen de otra manera, la oposición ya no tiene de otra forma más que defendiéndose de esta manera, de, que, que no es una defensa, son... Mentiras tras mentiras y hechos terribles y sabotajes en el metro, etcétera, etcétera. Y lo van a seguir haciendo, pero sí. hay que hay que seguir siendo impasibles nosotros y tratar de, de ver lógicamente qué funciona bien y qué no funciona bien, como hoy otra vez la, la cuestión de, de, de la mención a Gersmanero del presidente. Digo, no, por sí. favor, presidente, no, por favor, es que no ha sido un fiscal procedente. Ya, por favor,
3: Oye, ya,
2: por todo favor, lo ya. le
3: buscaron, Julio? Imagínate todo lo que le buscaron a la ministra Esquivel. Uh -huh. Lo que le encontraron fue eso.
2: Hora de despedir a esta transmisión en la parte ¡Oh, correspondiente espérame, al canal no,
4: 22. No, no. Oh, no, lo dejamos. Pensé, dejamos. Pensé que ibas a decir que hora pro nobis que diría ¿no? bien Monreal.
2: Gracias. gracias, gracias para Canal 22. Esta ha sido la mesa del más allá. Bueno, ya nos Fernando? quedamos.
3: El delincuente mano. de Fernando Rivera Calderón que está sacando su anilito. ¿Qué
2: Ándale. Fernando Rivera Calderón puede ser sujeto de sanciones de toda índole, ¿verdad, Ana Francis? Hay que castigar. Delincuente, castigarlo. claro. <risas> delincuente, Bueno, pues estamos ya. Son las tres de la tarde. Ana Francis, gracias por esta ocasión. A reserva de lo que desees agregar, gracias por esta tarde.
3: Yo creo que nada más agregaría... No, no valdría la pena una reestructuración en serio, pensada, o sea, poner en crisis a la UNAM, y no me refiero a, o sea, crisis en serio, de cómo está conformado, de todo el clasismo que hay ahí, de todos los, de todos los vicios que hay ahí, no es impoluta la UNAM, y lo digo con todo el amor. Creo claro. que vale la pena, de veras ya entrarle a ese tema y que no nos hagamos como que no pasa nada, ¿no?
2: Y que es un tema nacional, porque sí, las sí. universidades públicas, en sí. términos muy generales, están secuestradas por camarillas políticas que mantienen el control de los recursos públicos, que mantienen Exacto, mecanismos sí. de definición de los planes de estudio y de la vida Oye, interna qué, de las universidades. ¿Qué
3: te digo en Jalisco,
2: no, bueno, bueno, en la UDG, en la, UDG, la Universidad de Guadalajara, pero no solo esa, la de Colima, la de Sinaloa, la de Tamaulipas, la por donde le revises, hay esos grupos y esas camarillas. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, gracias, buenas tardes, a reserva de lo que desees agregar.
4: Pues vamos a ser nada más invitarlos el miércoles allá a las nueve y media, muy tarde para mí, pero en el Festival Ortiz Tirado de Álamo Sonora voy a tocar un concierto sí. allá en el festival, un festival muy padre que está, que está organizando, digo, que cada año se organiza, hace muchos años, y organiza la Secretaría, el, no, el Instituto de Cultura eh, de ya de Sonora, que este era un festival dedicado exclusivamente al bel canto y a la ópera por la imagen de Ortiz Tirado, pero ahora... Eh, realmente hicieron un festival maravilloso muy, muy, pero muy bueno con música tradicional mexicana y con un montón de eventos, ahí voy a estar yo el miércoles, el mar, miércoles no, martes 24, en la noche están todos invitados, y pues bueno, nada más decir que por aquí me dicen que, 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 que sí fue plagio y, y alguien me dice aquí que sí, sí está demostrado que sí fue plagio pero pues bueno, finalmente fue plagio o no fue plagio, eso ya lo tienen que decir, porque digo que está empantanado por eso, pero que es este hombre mintió. Eh, eh, lo que sí, lo que sí está demostrado es que Váez mintió. Y luego me dice Lucía Rebeca Ruiz Millán que si en el Limba poco las cosas están bien, las cosas están muy mal también en el Limba y, 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 y no se han compuesto desde hace años enteros. Pero bueno, este me despido de todos y muchas gracias por por Ay, oye, y sea, la, las, lo voy a hacer. Y otra cosa que pues ya, ya la mesa, la mesa del más allá, la, la mesa nocturna ya nos hace falta. La, 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 se va a llamar la mamesa del
2: mamás allá. La mamesa <risa> del mamás allá. <risa> Qué mamón, Horacio. Órale, gracias, Horacio. <risa> Fernando Rivera Calderón, para cerrar, por favor, el mensaje final, el, 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 el mensaje a la comunidad.
0: Sí, bueno, pues sí quisiera agregar porque estuve viendo con atención el mensaje del rector y mi, mi conclusión más inmediata es que el rector debe ir al médico pronto porque no puede respirar, parece que la corbata le está ahorcando una papada enorme este, que alguien le tendría que aflojar la corbata. Este, No, eh, lo digo en serio, parece chiste, pero realmente eh, eh, lo vi hace unos meses y no estaba así como está ahora. ¿Algo le, le está afectando? ¿Como que algo le está agarrando de aquí, de, de, de acá? La circunstancia
2: ¿Estás la... hablando en términos políticos o de vestimenta? <risa>
0: Estoy hablando... Eh, es una mezcla de todo, porque pareciera que, que se está ahorcando, que como si tuviera el agua hasta el cuello y no supiera qué decir, como que no puede respirar. Y, y, y me parece que, que está haciendo un, un papel triste para la universidad, porque sin duda me parece que el tema de los plagios es un tema muy grave, eh, es, sin duda es robo, pero tampoco seamos tan ingenuos, eh, los plagios no, no se denuncian a modo que la UNAM haga una investigación a fondo y vamos a estar ante una catástrofe educativa que el rector Graue va a tener que renunciar si sí, sí, averiguamos cuántas tesis son plagiadas, o a poco podemos asegurar que Alito escribió su tesis, o que sí. este, Sandra Cuevas escribió su tesis o que un montón de políticos que hacen trampa, que Roberto Madrazo escribió su tesis, o sea, por favor, ¿no? Eh, yo creo que estamos ante, ante algo tremendo no minimicemos el plagio yo creo que el plagio eh, el refrito, el fusil son eh, formas de robo tal cual pero tampoco caigamos en la trampa de que, ah, entonces nada más esta porque la encontramos aquí. Uh, que, que abra la UNAM una investigación. Ojalá que el rector, en cuanto se recupere de su salud, pueda emprender un, una búsqueda, no a modo, no con, no con dirección política, sino que averigüemos cuántas tesis que, que y cuántos títulos que ha dado la universidad, nuestra alma mater, nuestra gran universidad, no son producto de la deshonestidad y de la corrupción.
2: Bien. Bien, pues gracias a los tres. Eh, nos vemos la próxima semana. Ana yes. Francis, Horacio, Fernando, hasta pronto. Hasta luego. Adiós, gracias. amigos. Ha sido, Adiós. Ha
1: sido la mesa del... ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.